0: Und meistens kommt dann irgendwie nach einer Zeit ähm, so wie eine Stimmung auf, die sich dann ziemlich natürlich bildet und aus dem heraus entsteht dann meistens der Song. Häufig sind das halt irgendwie ähm, Themen, die uns eher beschäftigt haben. Deswegen haben wir auch eher mehr traurige Songs geschrieben als Happy Songs. Äh, Weil wir einfach sehr traurige Leute
1: sind. (lacht)
2: und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.
1: Grüße miteinander und herzlich willkommen zu Bergrufe und Stadtgeflüster, dem Podcast von Dozent tourismus Ich bin Tamara und in diesem Podcast entdecken wir gemeinsam Geschichten aus dem Herzen der Schweiz. Jeden zweiten Dienstag im Monat lernen wir hier Persönlichkeiten Besonderheiten und Traditionen kennen aus der Region Luzern Vierwaldstättersee. Und heute dreht sich wieder alles um die Musik. Wie wir bereits in diesem Podcast erfahren haben, lebten einst die berühmten Komponisten Richard Wagner und Sergei Rachmaninoff in Luzern. Doch während sie vor etwa 100 Jahren hier lebten, erklingt Luzern heute in einem neuen Sound. Junge, aufstrebende Musiktalente erobern jetzt die Bühnen der Region. Deshalb freue ich mich besonders auf unsere heutigen Gäste, Jan Wies und Ramon Bühl von RUN, dem Newcomer-Duo aus Luzern. Jan, Ramon, euer erster Song «Devil Inside Me» habt ihr vor vier Jahren veröffentlicht. Wie fühlt es sich an, wenn der eigene Song zum ersten Mal im Radio läuft?
2: An dieser Stelle zuerst mal danke für die Einladung. Es ist tatsächlich ein Gefühl, wo man sich nicht wirklich dran gewöhnt. Der Song ist schon ziemlich lange draußen und es ist nach wie vor immer noch ein spezielles Gefühl, gerade auch wenn man irgendwo in einem Laden ist oder im Restaurant vielleicht sogar. Und so die eigene Stimme bzw. die eigene Musik zu hören ist irgendwie einfach ein spezielles, ähm, ja nachhaltig interessantes
0: Gefühl, ja. Genau, kann ich äh, nur zustimmen. Ich hatte einmal das Glück, gerade im Laden zu sein, als da ein Song von uns gelaufen ist. Es war immer so ein Traum von mir, äh, dass das mal passiert und ich war da normal einkaufen und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich diesen Song kenne. Äh, Ja, und das war ein sehr, sehr cooles Gefühl.
1: Ist es in der Zwischenzeit schon mehr passiert, dass ihr eure Songs live hört im Radio?
0: Also beim Autofahren, ja. Da habe ich es schon ein paar Mal gehört. Und aber sonst so im Einkaufsladen eben erst einmal. Ja, also es ist wirklich... Mittlerweile kommt
2: es etwa mal vor, hier und da, aber ähm, ich glaube, das Gefühl ist irgendwie immer ein bisschen dasselbe, weil man im ersten Moment sich das doch, doch nicht ganz realisiert und dann im zweiten Moment merkt man... Ah, den Song kennt man ja von irgendwoher ähm, Und ja, es ist auch lustig. Viele Leute schicken uns dann irgendwie ein Video, wie sie irgendwo sitzen oder wie sie zum Beispiel irgendwo im Restaurant essen und dann die Musik hören und uns das dann zuschicken. Das ist immer extrem schön zu sehen, dass das den Leuten auch so auffällt und irgendwie einen Eindruck hinterlässt. So.
1: Gehen wir an den Anfang von eurem Duo zurück. Ich habt euch ja in einem Musiklager kennengelernt. Wusstet ihr sofort, dass ihr zusammen Musik machen wollt?
0: Genau. Wir haben uns in einem Musiklager kennengelernt, wie du es gesagt hast. Wir haben uns unabhängig voneinander dort eingeschrieben, haben aber dann schnell gemerkt, dass wir beide auf der gleichen Wellenlänge sind. Und so haben wir dann nach den Proben jeweils noch zusammen angefangen, so ein bisschen selbst zu jammen, selbst selbst Musik zu,
2: zu zu machen. Ja, genau. Und es war wirklich, eigentlich aber man ja den ganzen Tag da Proben, es ist alles ziemlich ähm, ja, festgelegt, wann, wie lang und so. Und wir fanden einfach fa- Gefallen dran, ähm, noch weiter da zu bleiben und irgendwie auch Sachen zu spielen und auszuprobieren, die nicht äh, so den Richtlinien entsprachen, also die nicht genau so waren, wie es vielleicht da der äh, Bandcoach vorhatte. Und irgendwie waren wir da einfach... Ganz lange nur zu zweit und es und war nur für uns interessant. Und irgendwann sind dann tatsächlich auch noch weitere Leute dazugekommen. Ähm, aber ja, so hat es ein bisschen angefangen. So nach der Probe länger bleiben und dann ein bisschen ausprobieren und schauen, was cool klingt. Ja.
1: Und wann war das? Vor wie vielen Jahren?
2: Boah, das ist eine halbe Ewigkeit her. Ich würde sagen, heute ist das wahrscheinlich etwa zwölf Jahre her. Ähm, wir waren wirklich noch sehr jung zumal. Ich glaube, wir haben uns vorhin auch gar nicht gekannt. Wir haben uns da auch kennengelernt. Und ja, es war, es war wirklich ähm, eine, eine eindrückliche Zeit. Und es ist auch eine Zeit, wo wir
0: heute noch sehr, ähm, ja, sehr gerne zurückschauen und uns daran äh, zurückerinnern, würde ich sagen. Genau. Und das Ding war ja, dass wir beide irgendwie nicht so gerne nach Noten gespielt haben. Also wir mussten eigentlich in diesem Musiklager immer ähm, Cover Songs spielen und das hat uns meistens, also es war schon cool, aber äh, ja, wir haben dann schnell den Gefallen gefunden, etwas selbst zu kreieren. Genau, und ich glaube, sogar in diesem Lager haben wir wahrscheinlich so die erste Version eines eigenen
2: Songs, wenn man das so nennen kann, (lacht) eines eigenen Songs äh, geschrieben und ähm, ich glaube, der hängt sogar noch irgendwo in Papierform in unserem Bandraum,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
1: Und dann habt ihr nach dem Musiklager euch noch mehr getroffen und dann ist die Band dann entstanden.
0: Genau, das hat aber eine Weile gedauert. Ich glaube, es war so 2014 oder 2015, wo wir dann wirklich mal gesagt haben, so nach dem Lager, hey, komm, wir treffen uns auch mal noch zu Hause, verfolgen das mal noch ein bisschen weiter. Und ja, dort sind dann die ersten wirklichen Songs entstanden.
2: Also es war wirklich eine lange Zeit. Ich glaube, dass das realisier- oder haben viele nicht realisiert, dass wir uns da wirklich jahrelang irgendwo in einem Keller getroffen haben und dann ein bisschen Gitarre gespielt und Klavier gespielt haben, ein bisschen gesungen. Ähm, und von dieser Zeit weg, bis dann der erste äh, Song entstanden ist, ist es bestimmt vier, fünf Jahre äh, gegangen. Und ähm, ja, hat viel Übung gebraucht und viel Ausprobieren. Und ähm, ja, dann, so ist dann irgendwann der erste Song Devil Inside mir entstanden.
1: Wie alt war die dann im Musiklager genau?
0: Ähm, Im ersten waren wir, glaube zehn oder elf, irgendwie so. Genau. Und dann äh, geblieben, bis wir alt waren. (lacht) Genau. Ja, wir haben beide dann
2: sogar noch die die Rolle des Leiters auch noch angenommen. Also, wir waren so lange da, dass wir dann irgendwann mal gemerkt haben, okay, wir sind, glaube ich, mittlerweile zu alt für die Schülerband. Wir machen dann einfach die äh, Leitungsfunktion und haben dann da auch wirklich. ja, es war einfach cool, irgendwie auch zu sehen, dass man so die Freude fürs Musizieren äh, der jüngeren Generation ein Stück weit mai- weitergeben kann. Ähm, und ich glaube, das hat uns beiden sehr gefallen. Ich mache
0: es mittlerweile nicht mehr, aber du bist immer noch, genau. ja, bist immer noch dabei. Bei ja. mir geht es jetzt dann in die nächste Runde im Herbst. Äh, ja, ich freue mich immer noch jedes Jahr.
1: <lacht> Seid ihr dann schnell auf euren Namen Run gekommen?
0: Das ist eine lustige Geschichte. Wir haben eigentlich zuerst, war unser Name mal The Plectrum. Das war so ganz früh. Ähm, Plektrum ist so ein Plättchen, das man zum Gitarrenspielen braucht. Und deswegen, wir waren da auf der Namenssuche. Wir wollten einen Instagram-Account eröffnen, damit wir mal ein Video hochladen können. Und so sind wir dann einfach auf The Plectrum gekommen und irgendwann mal haben wir uns dann gedacht, hey, wir müssen dann schon noch einen richtigen Namen irgendwie erfinden, herausfinden für uns, der passend wäre. Und dann, ja. Genau. Ja, und es war, es war nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich glaube,
2: wir haben uns das ein bisschen zu einfach vorgestellt mit dem Bandnamen herausfinden. Ähm, mhm. Aber wir sind dann irgendwie über äh, drei Ecken zu diesem Namen gekommen. Und ich glaube, das hat einerseits war die Zusammensetzung, weil wir so die Band, so wie wir jetzt sind, das erste Mal konkret äh, in Setruun, äh, in Z-Roon gegründet haben. Und das war so der eine, der eine ähm, Input. Und das andere war einfach äh, in gewisser gewissermaßen eine Mischung aus den Buchstaben zwischen Ramon und, und Jan. Ähm, ja, wir haben uns da irgendwie etwas, wir hatten etwas äh, gesucht, was kurz ist, was prägnant ist, was sich die Leute bestimmt merken können. Ähm, und so sind wir dann zu diesem Namen gekommen, genau.
1: Also es hat nichts mit dem Wort «Rennen» an sich zu tun.
2: Nicht zwingend eigentlich, nein. Und von uns beiden sind eigentlich, ich glaube, niemand von uns ist wirklich ein guter Renner. Darum ist das eigentlich die Ironie in sich. Äh, nein, mit dem, mit dem Rennen hat es, glaube ich, nichts zu tun. Oder für mich bestimmt. Nein. Nein.
1: Eure Musik ist ja gefühlsvoll und auch sehr melancholisch. Ihr habt viele Liebeslieder oder eher Lieder über Liebeskummer. Habt ihr einen Künstler oder eine Band, die euch musikalisch inspiriert?
2: Ja, äh, wir haben beide ganz viele Künstler, ins- inspirieren. Ich glaube, es ist immer schwierig, eine Band oder eine Person äh, explizit zu nennen. Ähm, für mich gibt es Bands wie zum Beispiel Coldplay oder One Republic oder äh, The Frey ähm, oder Oasis zum Beispiel, kommt mir auch gleich noch in den Sinn, ähm, die ich sehr viel gehört habe, als ich jünger war und natürlich so auch irgendwie die Songs ein Stück weit inspirieren, die wir heute selber machen. Ähm, und ich glaube, man merkt das auch immer wieder, dass so die eigene Musik sehr fest von, von Musik ähm, abhängt, die man mal gehört hat oder die irgendwie einen Eindruck äh, bei einem selber, äh, bei einem selbst hinterlassen
0: hat. Ähm, ja. Genau, ja. Also bei mir ist es natürlich auch so, in die ähnliche Richtung, muss man sagen. Ähm, «One Republic» steht bei mir schon seit Jahren ziemlich hoch im Kurs. Bei mir kommt da noch zum Beispiel ein bisschen auch noch die neueren Sachen dazu. «James Bay» höre ich sehr gerne. Oder ähm, früher muss man jetzt schon fast sagen, «Ed Sheeran» habe ich ähm, auch noch gut gefunden. Mittlerweile höre ich den nicht mehr so oft. Und wieso eigentlich, oder wieso, dass
2: wir vor allem so äh, sehr viele ruhige Songs auch schreiben oder geschrieben haben ist eigentlich ist eine Frage für sich ich glaube ich haben wir uns nie äh, wir haben uns nie aktiv dazu entschieden das so zu machen aber ich glaube es hat einfach sehr viel mit Gefühle verarbeiten und irgendwie auch ja, gewissen Stimmungen zu tun und irgendwie ist das meistens dann irgendwie so rausgekommen, dass diese Songs schon oft auch sehr melancholisch sind. Ähm, aber gerade jetzt fürs Live-Spielen ähm, haben wir uns das schon auch als Vorsatz genommen, dass wir Stücke haben, die ein bisschen mehr abgehen und äh, ja, damit wir die Leute auch ein bisschen mitreißen können am Live-Konzert.
0: Genau.
1: Ist so auch der Song Vamos Cabron» entstanden?
0: <lacht> der hat eine ziemlich lustige Vorgeschichte eigentlich war so ein Song gar nie wirklich angedacht von uns. Der ist eigentlich mehr als Zufall, aus dem Zufall entstanden. Und zwar hat uns jemand, den wir über irgendwie sieben Ecken kennen, ähm, der in Spanien wohnt, hat uns ein Video geschickt, ähm, wo er unsere Musik hört und wie er irgendwie so erzählt, wie cool er unsere Songs findet und... Ähm, Genau, und wir hatten dann das Gefühl, irgendwie wäre es noch cool, wenn wir dem so wie etwas zurücksenden könnten. Und wir haben dann gedacht, so ein normales Video aufnehmen, hallo, voll cool und so, wäre nicht so cool gewesen. Deswegen haben wir gedacht, hey, komm, wir machen doch einen Song ähm, und widmen ihm so einen Song eigentlich, genau. Und dann ist es dann so dazu gekommen, dass wir dann diesen Vamos Cabron geschrieben haben. Und dann haben wir schlussendlich noch die Sequenz von diesem Video die er uns geschickt hat, in eine Audiospur transformiert und die jetzt in den Song hineingenommen. Und das ist seine Stimme, die man jetzt im Song hören kann. Also wir haben da ganz offiziell auch nach nach Bewilligung gefragt,
2: beziehungsweise nach nach dem Okay gefragt von ihm. Ähm, Und es war eigentlich, glaube ich, es war ein bisschen so ein Studio-Jux, weil manchmal, es war ja äh, im Studio, wir waren im Studio zu dieser Zeit und ähm, da steht man oder sitzt man ganz oft, ganz lange rum und muss warten, bis die Vocal Takes durch sind oder was auch immer. Und das war eigentlich mehr so ein Jux am Anfang und so eine, eine lustige Idee, weil wir da wirklich gedacht haben, es wäre jetzt lustig, wenn wir dem seine Stimme kopieren und in einen Song integrieren und nachher dem das zurückschicken und weil eben diese Sprachnachricht oder beziehungsweise das Video, das wir bekommen haben, in Spanisch war, war für uns klar, dass natürlich der Song dann auch ein bisschen, ein Stück weit spanische Einflüsse haben sollte und Und ähm, ja, der Song ist extrem schnell entstanden. Und äh, ja, jetzt im Nachhinein ist es einfach auch noch eine eine coole Geschichte zum Erzählen.
1: Eure Lieder sind ja normalerweise auf Englisch. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Auch das war, ich glaube, das war keine bewusste Entscheidung. Wir haben anfänglich ganz viele Sprachen ausprobiert. Also wir haben auch Schweizerdeutsch äh, probiert, als wir noch jünger waren. Ähm, und auch Deutsch, aber für uns hat sich das einfach irgendwie am natürlichsten angefühlt und ja, es war eigentlich gar nicht eine bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach immer irgendwie so passiert und gerade jetzt mit dem einen Song, ähm, der auf Deutsch ist, also Liebe, ist das einfach genau umgekehrt gewesen wir haben da äh, in in der Zeit des Lockdowns eine Idee, eine Songidee und zwar einfach irgendwie natürlich, dass die auf Deutsch sein muss und Das hat sich irgendwie bis zum Schluss durchgezogen und danach bis zum Release geschafft. Ähm. Ja, genau.
0: Und ich glaube, es kommt auch immer noch ein bisschen darauf an, was wir selbst hören. Also, ich, wenn ich für mich spreche, ich höre fast keinen schweizerdeutschen Künstler, Ähm, einfach weil es mir nicht so entspricht. Ich höre lieber ähm, englische Songs und äh, ich glaube Jan auch. Und deswegen ist das halt schon eher, kommt halt die Inspiration dann vom Englischen. Genau, ja. Also natürlich auch von der Musik, die wir hören, oder es kommt auch wieder dazu. Ähm,
2: Und ich glaube, auf eine lustige Art und Weise ist äh, Musik machen in der eigenen Muttersprache sehr viel verletzlicher und sehr viel ähm, offener. Das kann natürlich sehr toll sein. Also es gibt Leute, denen gefällt das sehr. Und für uns haben wir aber gemerkt, dass das wie zu nahe ist. Und gerade wenn wir irgendwie eine Geschichte erzählen wollen oder eine Gefühlslage widerspiegeln wollen, dass das dann irgendwie speziell ist, wenn das in unserer Muttersprache geschrieben ist. Ähm, Und was ich auch noch interessant finde, ist eben, dass bei der englischen Sprache ganz oft dann Melodien viel mehr zum Tragen kommen, obwohl ich sage ja, die meisten Leute eigentlich grundsätzlich Englisch schon ein bisschen oder ein Stück weit verstehen, aber man achtet sich viel weniger auf den Text, als wenn man jetzt zum Beispiel deutsche Lieder hört, weil es einfach viel, ähm, weil die deutsche Sprache dann viel näher ist und daraus ist dann wieder ein bisschen so die Challenge, dass die die Songs eben so ähm, von den Melodien her so schön klingen, dass man sie eben trotzdem hört, ja, es ist noch eine spannende Challenge, die wir uns auch äh, angenommen haben.
1: Ihr schreibt eure Lieder ja alle selbst. Wie läuft denn das in eurem Studio so ab oder in eurem Bandraum?
0: Ähm, meistens ist es so, dass, äh, dass wir uns einfach mal treffen. Wir machen dann ab und dann labern wir meistens am Anfang über jähnliche Dinge, die wir erlebt haben in der Woche oder solche Sachen auch, die uns beschäftigen. Und meistens kommt dann irgendwie dann nach einer Zeit ähm, so wie eine Stimmung auf, die sich dann ziemlich natürlich bildet und aus dem heraus entsteht dann meistens der Song. Häufig sind das halt irgendwie ähm, Themen, die uns eher beschäftigt haben. Deswegen haben wir auch eher mehr traurige Songs geschrieben als Happy Songs. Äh, ja weil wir einfach sehr traurige Leute
2: sind. Ähm, ja. ja, nein, es ist schon so. Also viel, viel hat mit Stimmung zu tun, so wie wir uns fühlen gerade. Und ähm, ganz konkret, aber so der, der Songwriting-Prozess ist immer extrem unterschiedlich und ich glaube, das ist auch das, was es so spannend macht. Ähm, es gibt jetzt keinen äh, einen bestimmten Weg, der für uns funktioniert, sondern ähm, Songs sind schon ganz unterschiedlich entstanden bei uns. Ähm, basierend auf der Idee des einen oder des anderen oder eben auf einer Geschichte, der, äh, der jemand erlebt hat. Ähm, und es gibt wirklich kein Rezept dazu und darum ist es eben jedes Mal wieder so spannend, wie ein Song äh, schlussendlich entsteht. Und, und ja, bis er sich dann wirklich richtig anfühlt und die, die Geschichte rüberbringt, die wir wollen, kann es dann meistens
0: do, äh, doch noch eine Weile dauern.
1: Habt ihr einen Song, der euch besonders gefällt, den ihr selber geschrieben habt?
0: Da sind ein paar, die ich ähm, recht gut finde. Ein paar von denen haben wir aber noch nicht released, also ähm, kann man noch gespannt sein. Äh, Aber jetzt einer, der released ist, ähm, heißt Morning Light. Den finde ich sehr schön, ähm, einfach von der Stimmung, wie er daherkommt.
2: Ja, ein Lieblingssong auszuwählen ist auch ein bisschen wie so das Lieblingskind auszuwählen, ist noch schwierig zu sagen. aber ich würde dem zustimmen. Ich glaube, «Morning Light» ist irgendwie, hebt sich ab von den anderen und bedeutet uns insofern einfach irgendwie viel, weil wir wollten, dass er sehr, sehr gut klingt und wir schlussendlich sehr zufrieden waren, ähm, wie er rausgekommen ist und dementsprechend noch, noch ähm, neugieriger waren, wie die Leute ihn dann auch finden und wie sie ihn hören. auch.
1: Ihr postet ja noch viel auf Social Media, vor allem auf Instagram. Spielt das eine wichtige Rolle, diese Plattform für euch?
0: Instagram spielt für uns eine ziemlich wichtige Rolle, weil wir eigentlich mit Instagram begonnen haben, Videos zu drehen. Und ähm, da sieht man ziemlich gut den Verlauf, wie wir von früher, also die ersten Videos haben wir uns nur getraut, eine Gitarre zu filmen, ohne unsere Gesichter zu zeigen, bis dann hinweg zu, wir zeigen uns das erste Mal. Und später dann die eigenen Songs dort drauf demonstrieren und bis hin zu Live-Konzerten mittlerweile, die wir auch dort publizieren. Und ja, ich würde schon sagen, es spielt eine wichtige Rolle, ähm, Instagram für uns. Genau, ja. Es zeigt eigentlich ein bisschen wie unsere
2: musikalische Biografie ein Stück weit. Ich glaube, ganz oft hat ja so Social-Media- die Anforderung immer, perfekt und super und und makellos zu sein und ich glaube, bei uns ist das definitiv nicht der Fall, weil da wirklich äh, Sachen drauf sind, die schon gefühlt uralt sind und ähm, trotzdem ist es uns heute schon auch bewusst, dass man irgendwie auf die Social ähm, Network-Sachen, dass man da sehr viel Fokus auch legen muss, weil die Zeit einfach so ist, wie sie ist momentan. Ähm, Was nicht heißen soll, dass es nicht anstrengend ist. Ich glaube, für uns beide ähm, ist es so, dass Social Media schon sehr auch äh, nervenzehrend sein kann. Also es braucht viel Aufwand und man muss sich da schon Gedanken machen, Ähm, Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz gutes Tool, um eben die Leute zu informieren, wo wo sie uns als nächstes sehen können. Und ähm, ja, runmusic.ca ist auf Insta ein ein Nonplusultra, würde ich sagen.
1: (lacht) Ihr habt ja ganz klein angefangen in eurem kleinen Bandraum. Und inzwischen spielt ihr ja verschiedene Konzerte in der ganzen Schweiz. Ihr wart... Zuletzt am heiteren Open Air auf einer kleineren Bühne und gerade erst im Jubiläum des KK Luzern als Act. Welches Konzert ist euch da besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ich glaube, also wenn ich so zurückdenke, das Erste, das mir gleich so in den Sinn kommt, ist schon der, äh, das heiteren Open Air. Ich glaube aus mehreren Gründen einseits weil ich da als kleines Kind schon äh, ganz oft war und das so ein Event ist, ähm, und wahrscheinlich auch noch für eine längere Zeit sein wird, äh, der schon immer in meinem Leben war. Immer im Sommer war dieser, dieses Festival fester Bestandteil ähm, unseres Sommerprogramms. Und ähm, wir haben uns immer sehr, oder wir haben uns viel vorgestellt, wie es wäre, dann mal an diesem Festival zu spielen. Vor allem vor den eigenen Kollegen und Kolleginnen und äh, und es hat uns dann schon sehr, sehr viel bedeutet, auch da wirklich ähm, diese Campfire Stage zu füllen. Ähm, da sind extrem viele Leute gekommen und es war mega schön zu, zu sehen, dass die ähm, dass sie uns so unterstützen. Und die Stimmung war einfach bombastisch und ja, war, war ziemlich speziell für uns beide, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, das Heiteren war das sozusagen das beste Konzert, das wir bisher gespielt haben, einfach ähm, vom Gefühl her, weil da die Leute, die haben wirklich mitgemacht, die haben mitgesungen, mitgeklatscht, es war eine Riesenstimmung ähm, unter diesem Holzbau und ja, das das ist wirklich in sehr guter Erinnerung geblieben.
1: Kommt es dann auch mal zu einer lustigen Situation an einem Live-Auftritt?
0: Es kommt immer wieder zu lustigen Situationen. Also
2: ich glaube, Live-Spielen, äh, Live-Musik machen hat so viel Potenzial zu äh, irgendwie patzen und fehlen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die man lernen muss. Ähm es gibt da wirklich von irgendwie Terminversäumungen und irgendwie jemand hat verschlafen oder jemand äh, hat nicht gemerkt, dass der das Konzert an diesem Tag ist. Und, und dann gibt es auch noch Sachen wie ähm beim Klavier oder bei der Gitarre kann man ja die, die Stimmung ähm, oder beziehungsweise die Stimmform äh, sozusagen bestimmen und äh, da ist es auch schon mal vorgekommen, dass irgendjemand das Instrument zu hoch oder zu tief gestimmt hat und das ist natürlich dann auch sehr lustig ähm, und dann ist dann die Challenge einfach, dass man das
0: möglichst so gestaltet, dass das den Leuten nicht auffällt. Also meistens ja. ist es ja dann erst lustig nach dem Konzert, genau. weil während dem Spielen sind wir dann kommen wir meistens kurz in einen Stress rein, damit wir die Situation irgendwie bereinigen können, ohne dass wir irgendwie den Song abblasen müssen oder irgendwie ja das Konzert anhalten müssen. Wir versuchen eigentlich meistens den Flow zu behalten und ja, da ist es nachher meistens, dürfen wir dann erst so richtig lachen, wenn das Konzert vorbei ist.
2: Dürfen und können wir erst ja. nach dem Konzert richtig lachen. Und was auch noch, oder was natürlich auch noch ähm, sehr cool ist, ist, dass wir äh, doch schon Konzerte in der ganzen Schweiz spielen durften und so auch ein bisschen ähm, herumgekommen sind. Und ich glaube immer auch so. Nur schon, nur schon den Weg äh, dahin zurückzulegen, äh, ohne dass eine Panne passiert, ist dann eigentlich eine Seltenheit. Also man erlebt immer irgendwie etwas und ähm, gerade auch zum Beispiel bei der äh, Hiking-Sound-Tour, wo wir dabei waren jetzt im vergangenen Sommer, ähm, da haben wir wirklich dann irgendwie das Keyboard auf einem alten Sessellift äh, auf den Berg transportiert und sind dann so sind dann so Bilder, die man nicht vergisst und die einem äh, definitiv in Erinnerung bleiben.
1: Gibt es neben dem Keyboard auf einem Berg zu transportieren noch etwas, das ihr in Zukunft mit Run unbedingt erreichen möchtet?
0: Also, es gibt sicher viele Sachen. Wir haben da noch jede Menge Sachen offen. Ähm, Wir nehmen alles, was kommt, sagen wir immer. Ähm, Wir hoffen natürlich, im nächsten Sommer irgendwelche größere Bühnen auch spielen zu dürfen. Und ja. Genau, ja. Und ich glaube, so auf auf das große Ganze betrachtet,
2: würde es uns schon sehr viel bedeuten, wenn wir irgendwann sogar von der Musik leben könnten. Das können wir jetzt momentan noch nicht behaupten. Aber es hat auch seine positiven Seiten durchaus. Aber ich glaube wirklich so das Gefühl oder die Vorstellung davon, von etwas leben zu können, was einem wirklich so Spaß macht, dass man nicht das Gefühl hat man muss jetzt dahin gehen und das machen sondern es ist eine äh, ja, unsere volle Leidenschaft und das macht uns einfach nach wie vor extrem Spaß und ich glaube eben die Vorstellung das äh, das Leben lang zu machen und mit dem auch den Lebensunterhalt zu verdienen ist schon schon sehr schön und ich glaube definitiv ein Ziel von uns ähm, ja wie lange das das noch dauert oder ob das überhaupt irgendwann mal eintritt das wird sich zeigen
1: dann gehen wir doch zurück in die nähere Zukunft. Was können wir von euch und eurer Musik erwarten?
2: Ja, in der näheren Zukunft kann man bestimmt viele Live-Konzerte äh, besuchen. Wir sind jetzt momentan so viel live unterwegs wie wahrscheinlich noch nie äh, in unserer Zeit. Und das freut uns sehr. Ähm, wir haben hier in Luzern viele Konzerte, spielen auch in Zürich Konzerte. Das heißt, man hat durchaus die Möglichkeit, uns da irgendwo mal besuchen zu kommen. Ähm, und es ist neben der ganzen Live-Sache natürlich auch geplant, neue Songs zu releasen. Ähm, genau, da kann man jetzt noch nicht genau äh, ein spezifisches Datum nennen, weil es doch immer in der Musikbranche doch immer noch ein bisschen ähm, ja, mit den Challenges verbunden ist. und ähm, ja, Aber bestimmt neue Songs sind geplant und ganz viele Live-Konzerte.
1: Eure Konzerte sollte man also nicht verpassen. Danke Jan und Ramon, dass ihr heute hier wart.
2: Danke, Danke für die Einladung.
1: Die Tickets für die Konzerte und alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite von RUN. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Das war Bergrufe und Stadtgeflüster und ich bin Tamara von Dozenturismus. Tourismus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Und Stadtgeflüster, der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.